0: Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vor zwei Jahren wurde der 1967 verstorbene Karmelit und Gründer des Säkularinstituts notre Notre-Dame-de-Vie, Pater Maria Eugen vom Kinde Jesu, in Avignon in Südfrankreich selig gesprochen. In der Ansprache des Kardinals Amato, der die Seligsprechung durchgeführt hat, hat er erwähnt, dass Pater Maria Eugen es liebte, den Menschen, den Zuhörern zu sagen, das Reich Gottes ist in euch. Und heute hören Sie einige ausgesuchte Gedanken von ihm über dieses Thema aus dem Buch In der Kraft des Geistes. Dein Reich komme, die erste Bitte des Gebets, das Jesus uns gelehrt hat. Wie oft sprechen oder singen wir es in der Messe im Rosenkranz. Und dabei ist uns wohl nicht immer so ganz klar, worin dieses Reich besteht, um das wir eigentlich beten ist es nicht so, dass wir mit dem Begriff Reich häufig eine weltliche Macht, ein Herrschaftsgebiet mit all den positiven wie negativen, geschweige denn deformierten Ausgestaltungen, die die Geschichte hervorgebracht hat, verbinden? Und von daher scheint dieses Wort Reich auch nicht so recht in unserer Meinung vielleicht zu Gott zu passen, der doch ganz anders ist als wir ihn uns vorstellen können. Im Neuen Testament taucht das Wort Reich vielmals auf. Jesus selbst nimmt dieses Wort oft in den Mund. Er redet vom Reich Gottes. Und wie wir es gehört haben, er lehrt auch seine Jünger darum zu beten. Wenn man nun das Markus-Evangelium aufschlägt, wird gleich im ersten Kapitel vom Reich Gottes gesprochen. Da heißt es, nach der Gefangennahme des Johannes ging Jesus nach Galiläa und verkündigte die Frohbotschaft Gottes. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Ändert euren Sinn und glaubt an die Frohbotschaft Mit der Verkündigung vom nahenden Reich Gottes beginnt das öffentliche Wirken Jesu. Und das Reich Gottes ist geradezu der Inhalt seines Wirkens, denn sein Reden und Tun kreisen hauptsächlich darum. Von daher ist es gar nicht so einfach, auf den Punkt zu bringen, worin dieses Reich denn wirklich besteht. Pater Maria Eugen, er verweist auf das Gespräch zwischen Jesus und Pilatus. Pilatus, wie wir alle wissen, verfügt über eine gewisse weltliche Macht. Jesus erklärt Pilatus, mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Die Antwort Jesu impliziert, dass sich Jesus selbst als König versteht. Doch sein Reich von anderer Natur ist als das eines weltlichen Königs, denn er fährt fort, wenn es das Reich von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde, aber mein Königreich ist nicht von hier. fragt Pater Maria Eugen, ist das eine klare Aussage? Zumindest sollte sie genügen, von keiner irdischen Herrschaft Christi zu träumen. Aber hatte der Engel Gabriel Maria nicht angekündigt, dass ihr Sohn sich auf den Thron seines Vaters David setzen und sein Reich kein Ende haben werde? Und hegten nicht die Apostel bis zum Schluss den Traum vom irdischen Königreich in der Hoffnung, selbst die großen Verwalter der Universalmacht Christi zu werden? Am Anfang der Apostelgeschichte stellen die Jünger dem auferstandenen Jesus die Frage ganz konkret. Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Darauf erhalten die Jünger keine Antwort. Und uns geht es uns da nicht ähnlich, wenn wir unser Leben, unsere Welt mit all ihren Geschehnissen, aktuellen Entwicklungen betrachten, hegen nicht wir auch als Christen diesen Wunsch nach einer, einem sichtbaren göttlichen Reich in den Strukturen dieser Welt? Verspüren wir nicht auch einen Widerspruch zwischen dem angekündigten, nahenden Reich Gottes und dessen Verwirklichung in dieser Welt seit 2000 Jahren. Pater Maria Eugen lenkt unseren Blick weiter auf das dritte Kapitel des Matthäus-Evangeliums, wo von Johannes dem Täufer die Rede ist. Dort steht, in jenen Tagen, trat Johannes der Täufer auf und verkündete in der Wüste von Judäa, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Mit dem Wort Himmelreich ist das Reich Gottes gemeint. Von Johannes erfahren wir zwar nicht, worin das Reich, das Himmelreich besteht, aber er weist uns den Weg. Er gibt uns einen Schlüssel in die Hand, um einen Zugang zu diesem Reich zu haben. Er fordert die Menschen auf. Kehrt um. Anders gesagt, bekehrt euch. Ändert euren Sinn. Richtet euren Sinn auf das Gute. Tut das Gute. Und in diesem Zusammenhang nimmt Johannes, der Täufer, kein Blatt vor den Mund, wenn er zu den Sadduzäern und Pharisäern spricht. Er geht nicht zimperlich mit ihnen um und fährt sie scharf an. Ihr Schlangenbrut, wer hat euch denn gelehrt, dass ihr dem kommenden Gericht entrinnen könnt? Bringt Frucht hervor, die eure Umkehr zeigt. Johannes redet zu den Menschen, von denen er weiß, dass es für sie nicht einfach ist, an diesem Reich teilhaben zu lassen. Da gibt es Hindernisse, Hemmnisse, größere oder kleinere, die im Menschen selbst liegen. Der Mensch ist von anderem besetzt. Und das gilt natürlich nicht für die Zeitgenossen Johannes oder Jesu, das gilt genauso für unsere heutige Menschen. Da liegt es auch an uns, die Frage zu stellen, ganz persönlich, wer oder was herrscht in mir? Was hat denn tatsächlich Macht in mir? Ja, da kommen ein vielleicht Menschen, die einem nahe sind, die man mag oder auch solche, die man nicht mag. Menschen, die einen positiven oder negativen Einfluss haben. Aber das sind auch Dinge, die um einen herum sind, nach denen man verlangt, mit denen man sich beschäftigt. Ereignisse, die einen erfreuen oder auch erdrücken. Und es gibt auch Neigungen in uns, Gute und Schlechte. All das ist menschlich normal. Es gehört zu unserem Menschsein in dieser Welt. Es sich nur die Frage, ob all das uns so in Anspruch nimmt, dass es uns ganz beherrscht und somit innerlich unfrei macht. Und es gibt auch Mächte in uns, die vom Bösen kommen. Die Existenz des Bösen scheint ja manchmal in unserer modernen westlichen Welt zumindest eher beiseite geschoben zu werden. Man will es nicht unbedingt wahrhaben. Vater Maria Eugen weiß um diese subtile Macht des Bösen, des Teufels, des Satans, andere Begriffe dafür, und sagt, das Wirken Satans äußert sich nicht nur in diesen oder jenen Fall von Besessenheit. Der Satan wirkt in den Zusammenhängen des Natürlichen. Er ist klug und weiß, auf einzelne Menschen und ganze Massen Einfluss zu nehmen. Das Reich Gottes entwickelt sich unter ganz konkreten Umständen. Jesus hat diese angekündigt. Er sagte, dass das Reich Gottes in seiner Ausbreitung durch den Feind behindert sein wird, der Feind, der Unkraut sät. Nachdem der Seemann guten Samen gesät, Samen gesät hat und die Leute schlafen, kommt er daher und sät Unkraut unter den Weizen. Das Gottesreich wird also durch die Macht des Bösen, durch Satan bedrängt werden, denn auch er besitzt sein Reich. Das Wort Reich darf bei ihm aber nicht im Vollsinn gebraucht werden bezeichnet eine hier, in diesem Zusammenhang, die Ausübung einer gewissen Macht. Hören wir nochmal das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen. Der Sämann hatte guten Samen auf seinen Acker gesät. Da kommt der Feind in der Nacht und sät Unkraut darauf. Als beides hochgewachsen ist, gehen die Knechte zum Gutsherrn und sagen ihm, dass sein Acker voller Unkraut sei, und sie schlagen ihm vor, es auszureißen. Der Gutsherr aber verbietet es ihnen. Unkraut und Weizen müssen gleichzeitig wachsen. Der Weizen muss in der Bedrängnis wachsen. Erst zur Zeit der Ernte werden die Knechte den Auftrag erhalten, das Unkraut vom guten Korn zu trennen. Vorerst muss aber beides wachsen. Wir haben es gerade gehört, vorerst muss beides wachsen. Unkraut, das schlechte Korn und das gute Korn. An einer anderen Stelle im Evangelium heißt es, euch aber muss es zuerst um sein Reich und seine Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch alles andere dazugegeben. Die Sorge um das Reich soll unsere erste Priorität sein, an erster Stelle stehen Kehrt um, ändert euren Sinn. So hat Johannes, der Täufer, gepredigt. Wir können jetzt auch konkreter sagen, wendet euch ab von den Menschen, die Einfluss, negativen Einfluss auf euch haben, die euch zu stark besetzen, beherrschen, den Dingen, den Ereignissen, den schlechten Neigungen, alles das, was euch zu stark beherrscht und wendet euch hin, zu Gott. Räumt ihm die erste Stelle ein. Dann ordnet sich auch der Rest. Aber was heißt das konkret? Es soll uns zuerst um sein Reich gehen. Wie mache ich das? Wo beginne ich? Dazu sagt Pater Maria Eugen, der Mensch trägt eine Neigung in sich, die von Gott, seinem Schöpfer, stammt, so dass er zu seinem Ursprung und letzten Ziel, nämlich Gott, zurückkehren möchte. Es gibt Menschen, vielleicht sogar viele, die von dieser Ausrichtung auf Gott kein klares Bewusstsein haben. Trotzdem ist diese Sehnsucht unserer menschlichen Natur eine Wirklichkeit. Der eigenen, tieferen Sehnsucht nach Gott auf den Grund gehen. Das ist schon mal ein erster Schritt. Wir wissen, Gott selbst können wir nicht so direkt erfahren, denn er ist der ganz andere mit einem großen A geschrieben. Er ist Gott schlechthin. Aber wir können ihn in dieser Welt Indirekt erleben, indem wir ihn in allen Dingen als Ursprung wahrnehmen. Wenn wir ihn nicht direkt erfahren können, so können wir aber mit unserer Sehnsucht nach ihm, mit ihm in Berührung kommen. Wir können Gott erahnen, wenn wir uns nach ihm sehnen. Mit der eigenen Sehnsucht in Berührung zu kommen, heißt nicht, vor der Realität unseres Lebens davonzulaufen. Im Gegenteil. Wenn wir in uns spüren, dass in uns eine Sehnsucht nach Gott ist, nach etwas, was all das, was in uns herrscht, über, übersteigt, dass all das übersteigen, gestiegen wird, dann können wir den Menschen, den Dingen, den richtigen Platz in unserem Leben einräumen. Ein Ehepartner oder eine Ehepartnerin kann nicht die Sehnsucht nach absoluter Liebe erfüllen. Er oder sie kann auch nicht den Sinn des Lebens des Anderen schenken. Oder die nahezu uneingeschränkte globale Kommunikation, die das Internet, Facebook und Co. bietet, kann nicht unser tiefes Verlangen nach wahrer Beziehung erfüllen. Damit würden wir den anderen mit unseren Erwartungen überfordern. Das allein kann nur Gott. So wird mit der, unserer eigenen Sehnsucht nach Gott werden unsere Erwartungen relativiert. Und wenn wir uns damit abfinden, dass sie nicht von Menschen oder Dingen erfüllt werden kann, hilft uns diese Sehnsucht, den Menschen und die Dinge, mit denen wir leben müssen, sie so zu lassen, wie sie sind, mit Fehlern, mit Schwächen, Unzulänglichkeiten. Es ist befreiend zu wissen, dass wir uns nicht selbst genügen müssen und auch von den anderen Menschen Dinge nicht alles erwarten können. Die Sehnsucht bewahrt uns davor, auf Enttäuschungen mit Resignation zu reagieren. Gott allein vermag unsere Sehnsucht zu stillen. Und ein zweites. Wenn wir im Vater unser beten, dein Reich komme zu uns, Bedeutet das nicht unbedingt, dass wir Gott anflehen müssen, damit er endlich sein Reich kommen lasse, sondern dass wir in uns die Sehnsucht nach diesem Reich anstacheln, erwärmen und zum Gebet werden lassen. Eben gehörten französischen Lied, Ouvre moi ton heißt Öffne mir dein Herz, sagte Herr. Heißt es in der zweiten Strophe, Mein Gott, den ich liebe, du stehst an meiner Tür, gib mir die Kraft zu öffnen, dich zu empfangen. Ja, da ist die Rede vom Menschen, der sich nach Gott sehnt und der die Tür seines Herzens öffnen will, damit Gottes Reich Einlass findet. Das ist schon ein Gebet, so erklärt es Pater Maria Eugen. Denn Beten heißt im Kern, das Bemühen mit unserer ganzen Person, ja, das heißt mit allem, was in uns lebt und herrscht, auf Gott zuzugehen. Beten heißt, mit Gott Kontakt aufzunehmen, um mit ihm zu sprechen. Es ist, wie die heilige Teresa von Avila sagt, ein liebevoller Austausch mit Gott. Und dieser Kontakt mit Gott hat ein Gesicht und einen Namen, wenn man so sagen kann, nämlich Jesus Christus selbst. Halten wir uns vor Augen, dass das Reich Gottes keine feste Ordnung ist, sondern etwas Lebendiges, ja, Göttliches. Papst Benedikt schreibt in sein Buch Jesus von Nazareth, das Reich Gottes ist keine Sache, es ist Person. Jesus Christus selbst ist das Reich. Und im Kolosserbrief heißt es, in ihm wohnt leibhaftig die ganze Fülle der Gottheit. Und einen anderen wunderbaren Satz, der gestern auch in der Tageslesung ähm, vorkam, in dem Brief an die Epheser, wo es heißt, durch den Glauben wohne Christus in euren Herzen. Und hier klingt das wieder auf, was ich am Anfang schon erwähnte, was Pater Maria Eugen gerne seinen Zuhörern zugesprochen hat, ja, das Reich Gottes ist in euch, in euren Herzen. Und dieses Reich beginnt in dem Moment zu wachsen, wo ein Mensch bereit ist, die Gnade zu empfangen. Als erstes natürlich in der Taufe und unermüdlich erinnert Herr Selig Pater Maria Eugen, seine Zuhörer an das Große und Erhabene, was in der Taufe, wenn auch nicht fürs menschliche Auge, sichtbar, aber doch wahrhaftig geschieht. Und so schreibt er, in der Taufe wird uns das Leben Christi in die Seele gesenkt. Es entwickelt sich und wächst. Wir empfangen sein Leben in den Sakramenten, der Eucharistie. Und Jesus gießt sein Leben in uns. Er einigt uns mit sich, sodass wir mit ihm eine neue Wirklichkeit bilden. Er einigt sich mit, ja, mit uns. Wir sind seine und er schenkt uns seine Fülle. Er regiert über uns. Er ist wirklich unser König. Denn, so schreibt Pater Maria Eugen, wir stehen unter seiner milden Herrschaft und seinem liebevollen Wirken. Er ist unser König, unser Herr, unser Meister, ja, unser Alles. Es ist also vor allem ein geistliches Reich, dieses Gottesreich, da es aus Christus und dem Leben der Gnade besteht, dass er in unsere Seelen gibt. Es ist geistlich, weil der Heilige Geist es beseelt, weil er dessen Seele ist. Und in der Taufe sind uns diese geistlichen Kräfte geschenkt worden, die uns zu etwas befähigen, was wir aus eigener Kraft niemals erreichen können. Fr. Maria Eugen erklärt, dass diese Kräfte wir unter dem Namen Gnade kennen. Die große, über alles erhabene Wirklichkeit ist Gott in uns, seine Gnade in uns. Und diese Gnade, die dämmert nicht in einem Winkel unserer Seele dahin, nein, sie ist lebendig, sie will sich entfalten. Und wir als Menschen, getaufte Menschen, wir tragen diese Gnade in uns und unsere persönlichen Interessen schwinden vor Gott, weil er in uns lebt. Er ist unser Reichtum, unser Leben. Und ein ganz wichtiger Aspekt, den Pater Maria Eugen immer wieder wiederholt hat, diese Gnade ist nicht was rein Geistliches, sondern sie ist auch in unsere menschliche Natur eingesenkt. Wir müssen und, und wir sollen unsere Gnade betätigen. In ihr sind Fähigkeiten. In der Theologie spricht man von Tugenden, nämlich der Glaube, die Hoffnung und die Liebe. Und diese Tugenden, die müssen eingesetzt werden, betätigt werden, um sich zu entfalten. Es ist so eine Art geistliches Werkzeug. Wenn wir diese nicht betätigen dann verkümmert unser geistig inneres Leben. Und das Leben eines Christen kann ja, bedroht sein, zu ersticken. Das ist das, was ähm, Pater Maria Eugen so sehr am Herzen lag, den Gläubigen zu sagen, den Christen zu sagen, ihr habt alles Wichtige in der Taufe empfangen, er hat den Glauben empfangen, die Hoffnung und die Liebe. In besonderer Weise spricht er immer vom Glauben, weil der Glauben unserem Verstand eingepflanzt ist. Und der Glaube ist das, womit ich Gott berühren kann. Mit diesem Glauben kann ich Gott berühren. Berühren, mit ihm Kontakt aufnehmen, das kann ich nicht allein mit meinem Verstand. Nein, ich muss einen Glaubensakt setzen. Ja, Herr, ich glaube, dass du Gott bist. Und das ist letztlich im Grunde schon das Gebet, Kontakt mit Gott. Und dieser Wahrheit begegnen wir im Evangelium eigentlich auf Schritt und Tritt. Bei den Beziehungen, die Jesus mit der Menschenmenge oder mit den Einzelnen hat, können wir das beobachten, diese Wirkung dieses Glaubens. Denn fast jedes Mal, wenn jemand um ein Wunder bittet, fragt Jesus, glaubt ihr, glaubst du? Oder anders ausgedrückt, seid ihr oder bist du wirklich in Verbindung mit mir? Habt ihr oder hast du Kontakt mit mir aufgenommen? Mit der Gottheit, die in mir wohnt, mit meiner göttlichen Kraft? Und ja, wenn das passiert, wenn dieses Band des Glaubens geknüpft ist, dann geschieht das Wunder. Und wenn ich diesen Glauben nicht in Bewegung setze, dann kann auch Jesus Gott seine übernatürliche Wirkung nicht entfalten und die Beziehung zu Gott bleibt nicht lebendig oder ist nicht lebendig. Mit jedem Glaubensakt dringe ich in Gott ein, berühre ihn und lassen wir uns wirklich von dieser Wahrheit jedes Mal, wenn wir beten, tragen. Ja, mein Gott, ich glaube an deine lebendige Gegenwart. Dich kann ich im Glauben berühren. Ich glaube, dass von dir die, das göttliche Leben in mich übergeht. Ich glaube, dass dein Wirken mich verwandeln kann. Herr, du bist mein Glaube, meine Hoffnung und meine Liebe. Ja. Ja, in diesem Lied, Livre-vous à l'emprise du Dieu vivant, wird genau das zum Ausdruck gebracht, dass wir uns dem Einfluss Gottes, seiner Gottheit, seinen göttlichen Wirken ausliefern sollen, um so in seiner Kirche dienen zu können. Das ist unsere Aufgabe in dieser Welt. Und ähm, gewinnt man nicht manchmal den Eindruck, dass es uns Christen hier im Westen zumindest immer schwerer fällt, unseren christlichen Reichtum zu erkennen und daraus zu schöpfen, sucht man nicht manchmal geistliche Erneuerung, wenn man sie überhaupt sucht, in anderen Religionen, während die eigene alles hat, um den Menschen ganz zu erfüllen. Geschieht das aus Unwissenheit über den christlichen Glauben? Das fragt sich auch Pater Maria Eugen. Denn er zählt sicherlich zu einem der Seligen des 20. Jahrhunderts, den es dazu drängte, den Menschen den Reichtum der eigenen Taufgnade zu erklären, ihn, ihn zu offenbaren und auf dieser Grundlage ein christliches Leben zu gestalten, um den aufkommenden Ideologien die, Stern, die Stirn zu bieten. Und äh, Ich würde Ihnen jetzt gerne noch am Ende einen, Text von ihm vorlesen, ebenfalls aus dem Buch In der Kraft des Geistes, den er ge geschrieben hat, zur Zeit, wo der Kommunismus in, ähm, ja, noch seinen Einfluss in Europa geltend gemacht hat. Und jetzt unabhängig vom Kommunismus spricht dieser Text, hat dieser Text eine ganz große Aktualität. Da heißt es, Junge Völker erheben sich und streben nach Unabhängigkeit, vielleicht auch nach Herrschaft. Außerdem gewinnen starke Ideologien an Einfluss. Diese scheinen unsere alte christliche Kultur zu zerstören. Angesichts dieser Bedrohungen machen wir uns Sorgen. Und vielleicht haben wir recht. Was wird die Zukunft bringen? Was wird in 15, 20 Jahren aus uns, aus unserem Land, aus dem christlichen Europa und der Welt werden? Wir haben den Eindruck, dass noch nie dagewesene Ereignisse auf uns zukommen. Bedrohungen werden gewiss in mancher Hinsicht ihr Ziel erreichen. Ich mache einen kurzen Einschub, das hat Pater Maria Eugen vor 50 Jahren gesagt. Und der Text geht weiter. Was können wir tun? Wir, vor allem wir Christen, haben die große Pflicht, uns, unsere geistlichen Kräfte bewusst zu werden und unsere Hoffnung, nicht nur die Hoffnung für uns selber, sondern auch für die Gesellschaft, auf diese Kräfte setzen. Sorge und Beunruhigung sollten uns zur Vertiefung und größeren Wertschätzung dieser Kräfte führen. Ja, das ist die Botschaft, die Pater Maria Eugen mitgeben möchte. Aus den Kräften, die in der Taufgnade liegen, sollen wir unser Leben gestalten, aller Gläubigen, egal ob es sich um Priester, Gottgeweihte oder Laien handelt, und wenn wir die, das Vater unser beten und die Bitte aussprechen, dein Reich komme, dann dürfen wir sicher sein, dass dieses Reich in uns schon lebendig ist und wirkt und wächst. Ja, Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch einen kurzen Text aus dem Brief an die Epheser mitgeben. Ich habe vorhin schon mal einen Satz daraus zitiert. Durch den Glauben wohne Christus in euren Herzen, in der Liebe fest verwurzelt und gegründet. Sollt ihr mit allen Heiligen dazu fähig sein, die Länge und Breite, die Höhe und Tiefe zu ermessen und die Liebe Christi zu verstehen, die alles Erkennen übersteigt. So werdet ihr mehr und mehr von der ganzen Fülle Gottes erfüllt. Ja, und mit diesen wunderbaren Worten möchte ich mich bei Ihnen verabschieden. Und Sie werden jetzt noch zum Abschluss noch einmal ein Lied auf Französisch hören. Da stammen die Worte vom seligen Pater Maria Eugen und sie stimmen uns schon auf das Fest aller Heiligen ein. Da heißt es, Jesus, du hast uns den Weg vorgezeichnet, uns einen Platz mit dir in der Herrlichkeit vorbereitet. Wir singen mit allen Heiligen, Lob und Ehre sei dir, Herr. Halleluja.